1: Fala aí, Citizen, Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. E dessa vez, o episódio é especial. Vamos falar sobre o Sheikh Mansur, o dono do City, sobre o Aldum Almubarak, o CEO do clube e os bastidores da família real que controla o City. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus
0: Baú. Fala, Matheus! Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, né? A gente prometeu e a gente trouxe o especial sobre o homem que assina o cheque, o Sheikh Mansur, o responsável... Por fazer o Cintia subir de patamar, né? E para isso a gente trouxe uma especialista no assunto. A gente trouxe a Bárbara Maffissone. Fala aí, Bárbara.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara. Estou muito feliz com o convite. Eu espero que todo mundo goste muito desse especial e que todo mundo aproveite.
1: Bem-vinda, Bárbara, e vamos para os assuntos desse programa. É no primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a era pré-Mansur. A troca sem parar de donos. Até chegar nele, no Mansur. E como ele resolveu tudo. No segundo bloco, vamos conversar sobre a vida pessoal do homem. E desvendar as motivações por trás da compra do todo poderoso citão. Vamos ainda elogiar o Haldun al-Mubarak. E discutir
0: a melhora no clube desde então.
1: No terceiro bloco, a gente vai abrir os casos de família de Abu Dhabi. Fofocas e histórias curiosas. E falar dos outros negócios do Sheik Mansur. É isso aí, vamos lá. <SILÊNCIO> Pois é, gente. Ao contrário do que muitas pessoas gostam de fazer brincadeiras e gostam de pensar, o Manchester City não nasceu com o Sheikh Mansur. Na verdade, o clube foi fundado em 1894. E isso significa que o City tem mais de 120 anos de história. Foram vários administradores que passaram pelo clube. A gente tem o Suárez, o Lee, o Bernstein, o Wardle. Até chegar em 2007,
0: quando o City foi comprado pela primeira vez. É bem isso mesmo, Para Pra gente falar do Manchester City, do Mansur né, do que é o Manchester City hoje primeiro a gente tem que contextualizar o Manchester City, ele foi vendido a primeira vez em 2007 é, para o tailandês Shinawatra né, que é o, era o primeiro-ministro da Tailândia ele era um político que tinha um patrimônio robusto, né? Então ele investiu ali seus 120 milhões de libras para fazer a aquisição do MasterCity, City, que foi visto pela diretoria da época e os sócios como alternativa, já como o City estava devendo, o City tinha uma dívida muito grande, não conseguia transformar o, aquele time o competitivo, daí né? vendo só o United ganhar, 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 o torcedor do City já há 44 anos sem conquistas, né? Então foi proposto para o China uma temporada ali de teste, né? para ver se ele ia passar no teste, se ele era realmente o investidor ou se ele era hum, mais uma Maluco aí, né? E o que a gente conclui é que realmente ele era um maluco, porque é, eu lembro das, dessa época de 2007, 2008, que ele tentou atirar para todo lado, assim, em relação à, à contratação. Ele é, ofereceu um cheque em branco para Messi, ele tentou a contratação do Fernando Torres, a contratação do Kaká, é, e no final das contas a gente ficou só com o Robinho. E na verdade foi uma contratação muito boa para a época, né? Mas, mas em vista do que ele tentou e o que ele conseguiu, eu acho que foi um pouco... É, Para ele foi frustrante. Porque Não, você tá achou o máximo o Robinho e tal, ficaram super empolgados. E, era, e foi, o Robinho foi né, a primeira grande contratação do Manchester City. Passado-se um ano né, de, de, da aquisição do Xinalatra, aí é que vem o Sheik Mansur com o seu dinheiro, né, com o Dhabi Group, e faz o, a, a aquisição do por 144 5 milhões de libras somente um ano depois, em 2009 mais precisamente no dia 23 de setembro de 2009 está quase chegando o aniversário né, da, da aquisição é que o Sheik Mansour anuncia a aquisição completa 100% né, do Manchester City porque o Shinawatra ainda tinha uma participação de 10% então assim não foi, o Mansour não foi o primeiro dono do Manchester City né? quando ele resolve fazer esse investimento né, que aí que na, nas próximas temporadas, né, que vem o projeto e tudo mais, o City já teve, o City correu um sério risco ali de estar tá nas mãos erradas, né, de um cara que depois ele acabou sendo preso e tudo mais, enfim, é uma foi uma situação muito complicada. Né? E aí só para fazer um, um contexto, né, do que é o projeto do Manchester City, porque o Sheikh Mansour ele assume o Manchester City pensando em transformar o City em um isso, em transformar o City em o maior clube do mundo então assim se você pegar as conquistas, os títulos, o City tinha duas Premier Leagues e hoje ele tem sete, então a gente ganhou cinco. A gente tinha quatro Copas da Inglaterra, ganhou mais duas, então a gente agora tem seis. Copa da Liga Inglesa, a gente tinha duas e a gente ganhou seis, né? O City é especialista aí na, na Copa da Liga Inglesa, inclusive. Eu já até perdi as contas, eu acho que a gente é tetra campeão já, nos últimos anos aí, o City vem. Então, uma competição para si próprio, né? e a Supercopa da da Liga Inglesa, né, que é o a community de aquele amistoso de que a se trata como mistoso, o, o City tinha 3,3. Então assim, totalizando assim todos os troféus de primeira importância, o City ganhou 16 títulos né? para um clube que não ganhava nada há 44 anos, foi um salto muito grande, né? Então assim, é, contextualizando tudo do que era o City antes, do que era o City depois, eu acho que deu muito certo, né? Mas nos próximos blocos a gente vai aprofundar mais no City como empresa, no City como na parte futebol na parte estrutura.
1: Essa mudança de mentalidade fica muito perceptível se a gente for olhar pra quem era o antigo dono do City, né? É um cara que era primeiro-ministro da Tailândia, foi envolvido em diversos casos de corrupção, acabou ficando exilado no Reino Unido, perdeu o direito, é, teve uma briga muito grande ali sobre se ele ainda poderia continuar sendo dono, se ele não poderia, e os planos dele não deram nada certo. Ele contratou um técnico muito bom, que era o Ericsson O City começou bem naquele primeira temporada que ele assumiu e depois decaiu, ficou no meio da tabela e os torcedores sentiram que não tava dando certo, que a coisa não tava indo muito pra frente e foi assim que chegou o Sheikh Mansur. Eu queria ouvir um pouquinho da Bárbara agora, que é a nossa especialista em Mansur, em Abu Dhabi, em Oriente Médio, o que, que significou e como que foi essa chegada do Mansur no começo pra família, eles estavam se preparando, como foi que que Abu Dhabi olhou pro Manchester City e falou, esse vai ser o clube, é pra lá que a gente vai.
2: Bom, Plínio, primeiro a gente tem que entender um pouco de quem é o Mansur, né? O, o Mansur, ele é um dos maiores investidores de Abu Dhabi quando se trata de esportes, é, não só no futebol, mas também em outros esportes mais tradicionais do país, como corrida de cavalo, corrida de camelo. Então, ele sempre teve um pezinho da, da história, da vida dele no esporte. E aí, isso faz parte muito de um, de um programa do governo de Abu Dhabi de escolher pontos estratégicos ao redor do mundo para poder introduzir Abu Dhabi como um destino de turismo, de diversão, de competições esportivas, e isso vem antes também com, com Fórmula 1 e tudo mais. Então, um dos pontos estratégicos seria um time de futebol. Mas aonde esse time de futebol? E, e veio a escolha da Inglaterra. É, os Emirados e, e o Reino Unido eles têm uma relação muito próxima quando se trata de política, e economia, os Emirados é uma ex-colônia do Reino Unido, então tem uma relação muito próxima das famílias reais e também é, do dia a dia, assim, muitas vezes os sheiks, eles passam verões no Reino Unido, então tem também um, uma parte sentimental uma parte pessoal nessa escolha do Manchester City, e no momento ele era um, um time disponível, assim existe uma certa rivalidade a gente até brinca entre Dubai e Abu Dhabi, porque pai patrocina muito o Manchester United, tanto direta quanto indiretamente, então essa escolha do, do Mansur tem diversos fatores políticos econômicos é, de certa forma uma zona de conforto do Mansur investir em um clube da Inglaterra, é um lugar onde ele poderia ficar próximo de uma forma bem direta em algumas partes do ano como o próprio Matheus falou a administração anterior do Manchester City ela era bem precária, né? Então, um clube disponível, do jeito que eles estavam precisando, seria também uma forma de fazer um teste de como é que a gente vai introduzir Abu Dhabi no mundo, e foi um teste que deu super certo.
1: Bárbara, você comentou um pouquinho sobre essa questão da mudança da imagem de Abu Dhabi e como colocar Abu Dhabi como um destino turístico para outros lugares do mundo, principalmente na Europa. Tem um debate bem grande sobre, tipo, a real motivação assim, do Mansur ter feito a compra do City, né? É essa questão de todos esse esse sport washing tentar mostrar e esconder algumas coisas de Abu Dhabi é, e do Emirados Árabes usando o esporte né mostrar a gente está investindo em esporte nossos times estão indo bem venham para Abu Dhabi usem e venham para cá enquanto na verdade eles estão tentando esconder algumas violações de direitos humanos e coisas desse tipo isso é o que muita gente acusa até hoje fala mal do Manchester City não gosta do City porque tem donos lá dos Emirados Árabes como que você enxerga isso realmente é uma estratégia que os donos fazem para tentar esconder algum problema? Não? Eles estão tentando trazer turistas? Como que funciona toda essa questão?
2: Essa aquisição do City, Plínio, ela tem muito dos dois lados. Tem uma questão toda política e econômica do governo dos Emirados que, de certa forma, está envolvida nessa aquisição, assim como diversos outros, outros investimentos, digamos assim. O investimento da Fórmula 1 você levar a maior competição automobilística do mundo mundo, para o Oriente Médio pela primeira vez, a aquisição de outras empresas ao redor do mundo por parte de grupos de investimento de, de Abu Dhabi e de Dubai. Então, tem os dois lados da moeda, né? Tem a questão de investir para colocar Abu Dhabi no ramo do turismo, né? A gente já tinha Dubai como uma cidade turística, a Las Vegas do Oriente Médio. Então, introduzir Abu Dhabi é um, é um fator importante, faz parte do planejamento estratégico do governo para não se depender tanto do petróleo a longo prazo, né? É, a gente tem ações também de desenvolvimento das cidades, de desenvolvimento sustentável, tem uma pegada muito forte nesse lado em Abu Dhabi, mas também é, a gente não pode fechar os olhos, não pode fingir que tudo são, são flores. A Abu Dhabi, assim como diversos países do Oriente Médio, tem problemas com o Respeitar os direitos humanos é, Toda essa questão de violação Dos direitos humanos, na verdade E, e Abu Dhabi não está fora Disso, inclusive a própria família Real, é, muitos dos Empregados da, das famílias Reais dos Emirados Principalmente de Abu Dhabi, que é uma das Maiores famílias reais Do Oriente Médio, é a família al Nahyan, Tem empregados é, De outros países Da Ásia, como das Filipinas Da Tailândia, que são praticamente escravos, se a gente colocar num ponto de vista de direitos humanos num nível internacional, não num nível de Oriente Médio, mas no nível internacional, é, quando a gente olha para esses empregados, eles, eles trabalham 24 horas por dia para servir os shakes e tem salários perto do absurdo, assim. Então, é, então a gente tem também esse, esse lado do sport washing que, de certa forma, é presente, sim, no Manchester City e tem uma atenção muito grande por parte da Europa em aquisições como essa, né? De investidores, não só árabes, mas de, todo, de toda a Ásia. Acontece também muito com o PSG na França, né? Que é como a sociedade europeia vai ver uma presença tão forte assim de investidores árabes na Europa. Quando o Mansour adquiriu o Manchester City lá atrás, a gente vinha de um episódio muito recente ainda para a comunidade ocidental, que é o episódio do 11 de setembro, por exemplo. E no 11 de setembro a gente tem terroristas que são dos Emirados Árabes Unidos. Então tem também esse lado, esse medo de que haja um possível movimento de organizações terroristas em times de futebol, que enfim o futebol ele é, é tipo uma religião, né então você tem diversos fãs, diversos seguidores, diversos torcedores, então a Europa em si, ela tem um olhar muito mais restrito a esses tipos de investidores e, e um o Raul até falava em algumas entrevistas ao longo dos anos, do perseguimento da UEFA da contra, contra investimentos do, do Manchester City e tal, e vem muito disso, vem muito dessa dessa questão política, desse medo social, então não dá pra gente passar um pano e falar nossa, tá tudo lindo é, o City, ele realmente o Mansur realmente investiu no Manchester City para fazer é, para colocar o Dhabi no mundo, para colocar os Emirados no mundo tem também esse outro lado vamos melhorar a nossa imagem vamos vender uma imagem bonita pro pessoal vir e desfrutar do nosso país e a gente ganhar com isso. Tanto que é, a gente tem um aumento muito grande no turismo em Abu Dhabi, com a chegada de Fórmula 1, com a presença do Manchester City na cidade, em algumas vezes. Então, tem os dois lados. É, não, nada na vida é 100% uma coisa. né Então, tem um pouco dos dois lados nessa aquisição do Manchester City.
0: A Bárbara citou ali né que existe muito julgamento, até mesmo um pouco de xenofobia, né? Por parte do, dessas pessoas, né? Citou o caso de 11 um de setembro, que pode parecer que não que faz muito tempo, mas foi É uma coisa assim No imaginário de quem sofreu Ainda como se fosse ontem Mas existe muita hipocrisia né Por parte de quem fala Essas coisas Eu vou citar aqui o um exemplo do Javier Tebas Que é o, o presidente da La Liga Ele é um cara que sempre faz Muitas críticas ao Manchester City Ao PSG Na verdade isso Não só ele né, Mas por exemplo A Bundesliga se, se orgulhar de não aceitar é, clubes que, que tinham donos e tudo mais, eu não sei se é exatamente isso, mas o, o eles tinham uma política ali que a, eles, o, o Red Bull Leipzig teve que sabotar o regulamento, ele começou na quarta divisão e aí ele chegou na primeira, então tipo assim, ele meio que entrou na, na Bundesliga forçado né, então assim, todo todo clube que aparecer com condições financeiras de enfrentar os principais clubes tradicionais é, como Real Madrid, Manchester United, é, Barcelona, Bayern de Munique sempre vai ter essa proteção porque quem está no topo não quer sair do topo a verdade é essa então assim o City é, queimou etapas né por exemplo o Leicester é um exemplo de que um clube que tem dono, mas que está fazendo o caminho inverso do City. Né? Ele está investindo no futebol de base, ele ganhou um campeonato ali, meio que não estava planejado, mas aconteceu. Então, assim, o Leicester tem um dono, mas como o investimento não é tão agressivo, ele tem mais simpatia né? do, do, do próprio clube. Tanto que na época que o Leicester estava é, brigando pelo título, não estava torcendo. O Leicester era um time legalzão, e quando foi o City não, o City ah, só chegou lá porque tem investimento então eles sempre tentam desmerecer e aí voltando ali no, no, no Javier Tebas, né, presidente da La Liga, eu não entendo porque ele persegue o City mas ele foi lá e vendeu a final da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita, teve a edição de 2020, com quatro times, né, eu nem sei se existia esse formato antes, mas a Supercopa geralmente é o campeão da Copa Nacional e da, e da Liga, né, então foram, foram quatro times, e aí ele por, por ele falar tanto de, desse, da, do povo do Oriente Médio, dos investimentos e tudo mais, até a venda de ingresso foi bem fraca. É, então teve a resposta do público. Né? E aí você pega o Barcelona, que tinha patrocínio da, do Catar, uma empresa de, de aviação. O Real Madrid também, há muito tempo ele é patrocinado pela Fly Emirates. Eles bebem do dinheiro do Oriente Médio desde que seja para os clubes que estão ali na, que estão no topo, para financiar os clubes que estão no topo. Se um clube chega para ameaçar a derrubar o império deles, os caras falam, pô, isso aí é errado. Lá no Oriente Médio não tem direitos humanos, eles estão fazendo lavagem de dinheiro, então assim é hipocrisia, é inveja é muita coisa ao mesmo tempo então assim, a gente tem que, é lógico que igual a Bárbara falou, existe sim a questão da lavagem de dinheiro existe também a questão dos direitos humanos mas assim, quem falava muito isso era o Evans do Man City Brasil Eu falava assim, ninguém reclama de ganhar na, na Mega Sena, então a gente ganhou na Mega Sena o clube era pobre, virou rico agora é um os principais clubes humanos Mundo. Eu, vou, eu vou deixar de torcer pro City porque o dono do Manchester City é, não segue os direitos humanos. Então, as coisas assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida, né? É basicamente isso. E sobre essa questão cultural que eu falei, assim, mais no começo do, do programa, é a questão de quando o nome chega, a gente fica sempre com receio, né? dele de mudar o nome, mudar o escudo, mudar as cores, igual aconteceu no, no Red Bull Life, no Salzburg, no Bragantino. E aqui na, é aqui na Inglaterra, como se eu morasse na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra, tinha, teve o whole city que ele foi comprado, aí ele virou Hull Tigers, eles mudaram o nome e tá? tal, o Manchester City, City não, houve muito o respeito da, do pessoal novo que chegou, respeitou a identidade do City, na verdade a identidade do City até melhorou porque se você pegar o escudo do Manchester City de, de 97 até 2016, era aquele escudo com a águia, e aí tinha o MCFC né, que era o nome do se sentir de forma abreviado, a águia e uma frase em latim então assim, a águia não é um símbolo do Manchester City a águia é um símbolo de Manchester a frase em latim está fazendo referência às, às guerras que a Inglaterra lutou então assim, é que significa orgulho em campo de batalha né? quando o City faz esse rebranding em 2016, ele resgata os escudos que, que na verdade sempre foi assim redondo, com o nome do clube em volta e a, a parte dos, dos navios, né, que a Inglaterra sempre foi uma potência é, náutica né, na, nas guerras e tudo mais. Tem as, as três faixas cortando que são os três rios que cortam Manchester. Então ali já, já é referência suficiente a cidade, que é o navio representando a Inglaterra e as três faixas cortando que são os três rios que cortam a cidade de Manchester. E o nome do clube veio valorizado, que é o Manchester City. Tiraram até o FC, né? Você vê que o outro escudo, a única coisa que tinha no sítio era o nome abreviado, e é hoje valorizou-se a história do clube, resgatando o escudo antigo, mas sem deixar de fazer referência também à cidade em Inglaterra. Então, assim, é muito importante quando o bom entende que ele tá chegando para investir pra fazer uma coisa melhor porque tem esse receio do cara é, misturar as coisas, mudar o nome mudar a cor, acaba que não pega muito assim, o engajamento da torcida, o, o, o Augsburg lá eles refundaram o clube e tal até falando sobre o que vocês tinham comentado, ah, por que que eles escolheram o City o City era um clube que para se obter sucesso o Sarrafo era mais baixo, então assim é um clube que não ganhava nada 44 anos tava endividado, só vivia tomando porrada do United, então assim o fator sucesso no Manchester City naquela época era X, no por exemplo se ele fosse comprar o arsenal ou o united do liverpool era x mais y porque já são já é uma geração de torcedores acostumados com conquista então também tem isso ele ele investe num clube que para ele ser considerado um projeto de sucesso ele precisaria de muito menos né então tem essa questão assim de tudo isso envolve no, no engajamento do torcedor, do torcedor local e do torcedor espalhado pelo mundo com o projeto.
2: A questão maior do que o Matheus traz pra gente é o saber investir que o Manchester City traz que a direção do Manchester City traz. Então a gente faz um investimento inteligente, a gente respeita a história do clube, a gente se coloca como amigo do torcedor e não contra o torcedor, a gente não, não tá querendo impor assim, uma imagem é, nova ao clube, toda essa questão que o Matheus trouxe é muito do, da inteligência do investimento que a Abu Dhabi teve ao adquirir o Manchester City, ao fazer melhorias no Manchester City, ao fazer alteração do escudo, então isso vem muito do, de uma inteligência que muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente vê é, magnatas do petróleo adquirindo, pode ser time de futebol ou qualquer outra coisa ao redor do mundo e querendo colocar a cara deles. E, e isso traz uma imagem negativa quando a gente olha assim numa visão de torcedor. né Você Imaginou se o Mansur chega e fala, não, de agora em diante a gente vai ter um escudo com a águia do, dos Emirados Árabes Unidos, com as cores dos Emirados Árabes Unidos, isso não faria sentido. Mansur estaria de certa forma impondo uma imagem autoritária. Então, ele chega, ele respeita, é, tem essa visão de vamos investir, mas vamos investir com responsabilidade. E isso é muito importante, porque isso é muito, muito difícil de encontrar hoje
1: em dia. E é pensando nessa expertise de como o Mansur sabe investir, de quem ele coloca em cargo chaves dentro do Manchester City para fazer tudo fluir, que a gente vai pro segundo bloco, que a gente vai falar de quem realmente é Mansur, da história dele e de quem é Haldun, a cara do clube. Já que o Mansur nunca aparece e quem dá as entrevistas e cuida de tudo, na verdade, é Raul Al Mubarak. É no segundo bloco. Fica com a gente. Vamos lá, Bárbara, a gente sabe que o Sheikh Mansur é quem comprou o clube, a gente sabe que ele é conhecido como o dono, mas ele não é o rosto do clube, até porque ele aparece pouquíssimo. Ele dificilmente vai assistir jogos do clube, dificilmente ele aparece em fotos, ele fala muito, parece que ele não gosta muito de falar com a imprensa, as informações sobre ele normalmente não aparecem pra gente, ainda mais aqui no Brasil, mas a gente sabe que ele é um cara muito influente, principalmente no Oriente, aqui fora do Ocidente, ele é muito influente e bom, e ele é de Abu Dhabi, ele é irmão do príncipe, eu queria que você ajudasse a gente a desatar um pouquinho desse nó quem é o Mansur, ele é dono do quê, o que que é o Emirados Árabes Unidos, o que que é Abu Dhabi é a mesma coisa que Dubai, como que funciona todo esse enrosco que pra gente aqui no Brasil é muito complicado.
2: Bom, Clínio, pra gente entender quem é o Mansur a gente tem que entender também de onde ele vem, o Mansur ele vem de, da família al nahyan que é a família que comanda o Emirado de Abu Dhabi, que é um dos Emirados fundadores do país Emirados Árabes Unidos. Então, além de Abu Dhabi, a gente tem como segundo principal Emirado no país o de Dubai e mais cinco Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos. Então, mansura é de uma das famílias reais que comanda os Emirados Árabes Unidos, é, inclusive é do pai do Mansur, que vem é, a ideia de unificar esses sete Emirados em uma nação, para ser representado no mundo. Então a família Al Nairan ela é desde o começo a família responsável pelo comando político na parte de presidência dos Emirados Árabes Unidos e a família de Dubai na parte da vice-presidência. Então isso não vai mudar tão cedo nos Emirados Árabes, tornando assim a família do Mansur a mais influente no país e uma das mais influentes na região. É até quando a gente coloca na, no âmbito de famílias reais. O Mansur, ele tem uma história muito ligada ao esporte, como eu falei no início do podcast. Ele gosta de investir em esportes, mas ele também gosta de participar. Ele tem vários títulos de corridas de cavalo, principalmente, mas também tem alguns de corridas de camelo. Ele já tinha uma participação em um clube de Abu Dhabi, então, a, a presença do esporte na vida do Mansur, ela é muito forte desde o início da sua adolescência. Depois, quando ele foi estudar fora no Reino Unido, também é, ele teve essa maior proximidade com o futebol. Ele é responsável por levar maior credibilidade ao futebol no país dele. Então, essa presença do, do esporte, ela não vem de agora, ela não vem do Manchester City. ela vem de muito antes, adolescência e tudo mais. Por fazer parte de uma família real, ele já nasce shake e automaticamente ele já nasce político. Então toda vez que a gente fala de um shake ou de uma checa, como são denominadas as, as, as mulheres, das famílias reais do Oriente Médio, a gente tem que entender que por trás da imagem de cada um deles vem a imagem política. Querendo ou não, o Mansur ele é parte de uma família real. É, se a gente levar para um, uma, uma parte ocidentalizada, assim de estrutura hierárquica, ele seria hoje considerado, em uma família real do Ocidente, ele seria um príncipe. Então, o status de sheik, ele traz o mesmo status de príncipe. Então, o Mansur hoje ele desempenha diversas funções e eu arrisco a dizer que a função dele como um dos investidores do Manchester City, como um dos donos do Manchester City, é uma das funções menos importantes na vida do Mansur. É, ele é primeiro-ministro, ele é o presidente do comitê de esportes, digamos assim, não é bem essa tradução literal, mas é essa a ideia, um comitê de esportes de Abu Dhabi, ele é o presidente, ele é o presidente da Mubadala Company, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo, que inclusive o Haldun, ele é o CEO da Mubadala o Mansur, ele faz parte do conselho do príncipe. Então ele vai ele vai acumulando funções ao, ao longo do, dos anos de vida dele. Conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai ficando mais velho, mais funções são inseridas no seu portfólio, digamos assim, no seu currículo. É, e não, se a gente for falar de todas aqui, a gente vai ficar uma hora falando de cada funçãozinha que ele exerce dentro e fora do governo de Abu Dhabi. E isso reflete muito na presença dele no Manchester City. É esse status de cheque que comanda muito essa relação dele com o Manchester City. A Princípio, Sim, ele é o dono do Manchester City, mas imagina no olhar de quem é dos Emirados Árabes Unidos ver um dos seus dos seus representantes, ver um dos seus políticos vestindo a camisa de um time da Inglaterra, é, fazendo investimentos em diversas partes do mundo, com a aquisição de novos clubes e tudo mais. Essa visão para um, um cidadão de um país relativamente muito novo. Os Emirados, ele foi fundado em 1971. Então, você tem uma história muito recente e uma identidade nacional não muito construída. Então, quando você coloca um sheik, um representante de Abu Dhabi, muito presente em eventos de esporte como comandante, entre aspas, em países da Europa, por exemplo, ainda mais no Reino Unido, que é ex-colonizador dos Emirados, então a gente tem uma, seria uma forma de agressão ah, essa, essa imagem de político, essa imagem de representante estatal é não só do, de Abu Dhabi mas dos Emirados como um todo então por isso a gente tem assim uma imagem do Mansur dentro do Manchester City não tão presente ele aparece só uma vez no estádio mas tem uma questão política social e tudo mais não que ele não torça para o Manchester City ele torce com todas as forças dele eu acredito que ele torce lá na casinha dele, com a família dele, mas é disso, de, de apoiar o clube, de ser dono, de fazer o um investimento no clube, até você colocar ele na frente das câmeras como o representante do Manchester City, tem um peso muito grande econômico, político e social, que ele leva consigo
0: por ser um shake. Então, gente, engana-se quem acha que o Manchester City é apenas... Os títulos, né? Que o, a estrutura do Manchester City, o sucesso do Manchester City, foram só os títulos conquistados, que, como eu já citei, que foram 16 de dele quando o clube foi comprado, né? Foi adquirido pelo Abu Dhabi Group. É, o City, agora a gente vai ter que falar do projeto, né? Quando o Sheikh Mansour assumiu, a ideia dele é que, com o passar do tempo, o City fosse um clube independente, que o City fosse um clube que não dependesse do, do dinheiro dele. Então, assim, já é um. Uma, um investimento muito diferente daquilo que era feito nos clubes na época, por exemplo, o Málaga, o Mônaco, é, o Angi da Rússia, que eram os caras que queriam só, ah, vou ter um dinheiro aqui, vou colocar, vou brincar um pouquinho aqui de Master League. Não, o Mansur, ele tinha uma visão é, e graças a Deus que o nosso dono é o Mansur, que o City fosse o maior clube do mundo. Ele quer, quer, tem até um texto do João Hugo, que é o fundador do Manchester City Brasil, Viu? que é o plano do Master City para dominar o mundo, então para ilustrar um pouco isso a gente tem que falar do que, que ele imaginava para o City nos próximos 10 anos, né, anteriormente assim, o o City tinha o Gary Koch, né? Que ele era o presidente do Manchester City. E o Chefe Monsul era o dono, né? E depois ele foi substituído pelo Raul Boone. Que todo mundo já sabe aqui que é o, é o chairman né, do Manchester City. Toda temporada ele grava um vídeo lá pro canal do City falando sobre a temporada, falando sobre os planos futuros. Então, ele é... basicamente, Acho que a gente tem mais essa ideia vocês falaram essa mais do Raul Boone. Muita gente confunde o Raul Boone com o dono do Manchester City, né? apesar dele ser muito rico na verdade não é ele, é o Sheikh Mansur. então por exemplo o que, que o Mansour trouxe de diferente para o City, além do dinheiro, das contratações e dos títulos, o Sheikh Mansour ele trouxe estrutura para o Manchester City a questão da estrutura hierárquica e a estrutura física né? então por exemplo você, é, o City foi atrás do, da diretoria do Barcelona porque o City considerava o Barcelona como um modelo ideal de, de Investimento, que era um clube que tinha na sua categoria de base a sua principal fonte de, de talentos. E então o City foi lá e trouxe o Fernando Soriano, depois o City foi lá e trouxe o Bergsteiner, aí depois o City foi lá e trouxe o Guardiola. Então, assim, existe uma inspiração no Barcelona para se criar esse clima, esse clima empresarial do Manchester City. Né? Ele pegou o que era de melhor do Barcelona e trouxe para replicar. O, o próprio centro de treinamento do Manchester City, uma coisa que poucas pessoas sabem, acredito eu, é que o terreno que o City é, comprou, é, ele pertencia a um dono do United. E na, é, aliás, ele pertencia a um torcedor do United. E na época existia assim, a, um debatezinho assim, Pô, se o um cara vendeu o terreno, tá, significa de que ele vai é, ajudar o Manchester City a subir de patamar, que foi o que aconteceu. É lógico que no, no mundo dos negócios, os caras pensam em dinheiro, então assim, o mais que ele ia torcer do United, ele não ia deixar de vender o terreno que é, entre aspas, é inútil, por causa que significaria o crescimento mais MyCity, o cara vai pensar no bolso dele, o investimento total divulgado foi de 200 milhões de libras, a construção daquele centenamento, então ali, dentro do MyCity, tudo que tem de, de, de tecnologia de ponta tá dentro do CT é considerado o, o CT mais tecnológico do mundo e aí, você pega esse, isso foi em 2014 né, você vê que o Sheikh Mansour começou a investir mesmo em 2010 né, ali no final de 2009, de 2010, a primeira janela é no final, no final do ano, começo do outro ano então assim, em 2010 começa de fato o projeto então quatro anos depois já vem um investimento de 200 milhões de libras no centro de treinamento aí o City é, investe na ampliação do estádio ah, só para lembrar, o estádio do City não é do City, é da cidade, mas o City ele tem a posse do estádio por 150 anos, é, o estádio foi feito para as Olimpíadas que, na verdade, Londres não ganhou na época, é foi a outra cidade, não lembro. Acho que a Atlanta ganhou, mas eles estavam tão confiantes até que eles já fizeram um estádio. Um estádio do. Esse estádio era o um estádio olímpico, né? Que seria um estádio de suporte para as competições que estavam acontecendo em Londres. Assim, só fazendo um parênteses. Então é, o City já teve que fazer algumas alterações aí porque ele era um estádio olímpico. Então a torcida ficava bem longe assim, do, do campo, porque tinha uma pista de corrida ali. Aí ele teve que fazer essas alterações com um o tempo. Uma outra mudança agora mais pro lado do, do institucional da empresa, que em 2014 foi criado o CFG, que é o City Football Group. O que é uma holding, né? O, o CFG é uma holding, que é uma empresa que centraliza ali, que fica responsável por todas as outras empresas que pertencem ao, ao, ao mesmo dono, à mesma empresa e tudo mais. Então, assim, o City criou o CFG. Que, então, vamos só para vocês entenderem, é, o dono do Manchester City é o Mansur? Não, o dono do Manchester City é o CFG, que por é, sequência é do Abu Dhabi Grupo e que por sequência é do presidido pelo Sheikh nosso A gente fala que o Sheikh nosso é o dono que é mais para resumir, mas o SID pertence ao CFG que pertence ao logo W Group, cujo o presidente é o Sheikh Mansour. Quando você tem essa mudança de... Você vê que o clube tá pensando é, em dominar o futebol em todo canto. Então, a princípio, o City fez a aquisição do New York City, né? o seu catálogo, né? De, de clubes, depois o Melbourne City e o Yokohama Marinos, né? Que é o clube lá do Japão. E posteriormente vieram outros times, né? O Torque, o é, By City, Guayaquil City, então assim ele tá só expandindo. Porque assim o City vê vantajoso pegar os seus jogadores, aquilo que a gente falou no podcast com Arce, mandar para essas filiais, desenvolver e depois os melhores jogam no City, né? E aí você pensa assim, pô. É, muita gente fala que o elenco do City custou um bilhão de dólares, né? o elenco mais caro. As pessoas só divulgam o que o City gasta, mas não divulgam o que o City ganha. Então a gente tem dentro do, do, do CFG a gente tem ali três donos: né? o Abu Dhabi Group que é o dono do majoritário com 77%, o China Media Capital que tem 13% e o Silver Lake que tem 10%. Esse China Media o China Média Capital ele fez uma aquisição de 13% do Master City lá atrás. Por 265 milhões de libras. Na época que o Manchester City, é, isso em 2014 já, 2014-2015, mais ou menos. Na época que o CFG só tinha o City, o New York City, o meu City, City, né? Então foram 265 milhões de Libras, que é mais do que o City, do que o dono do City investiu. E lembrando, era uma fatia de 13%. E agora, mais recente, se não me engano, em 2019, o City vendeu 10% do Silver Lake. Né? Que é um outro investidor, 10% por 500 milhões de dólares. Então, assim, é, é um negócio que já tem dado muito retorno para ele, tanto da imagem quanto financeiro. É, é lógico que o sítio tem uns gastos de contratação, mas tem que entender que dentro do. O sítio não gasta só, ele recebe também. Tem premiação, tem venda de jogadores, tem televisão tudo mais. Então, dentro do, desse contexto de contratação, tudo mais, o que foi gasto, existe também a receita. Então aí você tem que pegar o balanço do City e analisar se o clube está tendo lucro ou prejuízo. Eu sei que de 2015 para frente o clube registrou lucro assim, em várias oportunidades. Então assim, já é um clube que tá, tá começando a andar com os próprios pés. E o dólar do Manchester City já tá começando a colher os frutos do seu investimento. É,
2: só para completar o que o Matheus falou, ele trouxe a, o New York City, né? É, lembrando que o New York City ele não foi só adquirido pelo City Football Group ele foi criado pelo grupo em 2013 teve a sua inauguração né mas foi um projeto de mais de dois anos de negociação com o Yankees para para ter esse clube lá, então Não é só uma aquisição Do City Football Group É sim uma criação E aí é onde o City Football Group Tem uma presença muito forte Em New York, tem até um o um feriado municipal digamos assim, em New York City que é do dia da fundação dia da estreia do New York City é um feriado conhecido como o dia do New York City
1: Bom, pra cidade ter um feriado só por causa do time é porque o pessoal tá bastante influente ali junto com quem manda em tudo, né? Só pra complementar também um pouquinho do que o Matheus falou, eu acho legal a gente colocar em números. Em 2008 o Sheik Mansur adquiriu o clube ali por cerca de 200 milhões de dólares. Se a gente for olhar para o valor do clube agora, o clube vale 4 bilhões, mais de 4 bilhões de dólares. É, aumentou o valor do clube em mais de 2 mil vezes. Essas vendas, que são vendas pequenas ainda, aquém do que o Mansur podia fazer, mostra como o pessoal sabe investir, mostra o que eles estão fazendo e como essa brincadeira não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? E eu acho interessante que agora no podcast, desde o começo, a gente ficou falando muito assim, ah, o Mansur fez isso, Mansur fez aquilo. Mas assim, o Mansur ele é dono de várias empresas, ele, ele tem compromisso nos Emirados Árabes, então ele tem que delegar essa função. E pra quem que ele delegou? Pra aquele cara que a gente já veio comentando um pouco agora, que é o Haldun Al Mubarak. Mas assim, quem que é esse cara? Por que que o Sheikh ia colocar um clube tão grande nas mãos dessa pessoa? Eu queria ouvir um pouquinho da Bárbara, que eu sei que ela é fã do Haldun, um pouquinho da história, assim, sabe? Pra ela dar um pouco dessa biografia do Haldun, pra gente entender como foi que ele chegou no Manchester City. Porque eu sei, assim, que ele tem condecorações de comércio de Itália, de Reino Unido. Ele é muito famoso no mundo todo. Ele tem amizades com líderes, é, amizades com donos de empresas. Ele chega a ser dono de um grupo que tem até uma porcentagem da escuderia Ferrari. Ou seja, é um cara muito influente no mundo dos negócios. Então, Bárbara, conta aí um pouquinho pra gente de quem que é o Haldun, por favor.
2: O Haldun, ele vem também de uma família muito influente em Abu Dhabi. O pai dele era um diplomata, que inclusive foi assassinado em 1984, enquanto ele estava na sua missão diplomática em Paris. Ele foi assassinado por um grupo terrorista do Oriente Médio, porque esse grupo terrorista não aceitava que os Emirados Árabes tivessem uma posição... Um, uma postura mais ocidentalizada. Então o Haldon ele vem de uma família muito influente em Abu Dhabi onde o pai é diplomata com uma importância muito grande na história dos Emirados Árabes. A mãe dele não é árabe, a mãe dele não é do Oriente Médio, ela é europeia, não se sabe de qual país exatamente porque ela nunca apareceu assim publicamente e quando ela aparece não tem fotos Nem registros é, De imagens assim que a gente possa utilizar Mas ela é De um país da Europa Especula-se muito que ou Itália Ou Inglaterra Então ele vem de uma família não só árabe Uma família multicultural E isso influencia muito Na criação do Haldun E até mesmo em algumas atitudes dele é, Ao longo dos anos Não só em vida pessoal Como também no mundo dos negócios na, na, até na gestão dele, nas empresas em que ele é CEO, é, no Manchester City, como presidente. Então, é, e essa visão multicultural está muito ligada também com a posição do governo dos Emirados Árabes, de um, um, apesar de ser um país muçulmano, ser um país aberto e, e para diversas culturas e religiões, e é muito tolerante. Então, o, o Haldun, ele vem de uma família multicultural, é, após o assassinato do pai dele em Paris, a família volta para Abu Dhabi que é a ele, a mãe duas irmãs e um irmão. Ele termina de estudar ensino médio nosso aqui, né, o high school deles. Ele termina de estudar em Abu Dhabi e vai fazer a faculdade nos Estados Unidos na Escola de Economia de Boston. E quando ele termina essa faculdade, ele volta para Abu Dhabi para trabalhar numa empresa estatal, uma empresa de petróleo. Ele começa, obviamente, em cargos mais baixos, mas o, o potencial do Haldon, ele é muito percebido pelos dirigentes dessa empresa, que são, na verdade, Sheiks. Então, é aí que começa essa, essa relação mais próxima do Haldun com a família Lurian, dessa empresa petrolífera. Ele se torna CEO da empresa no início dos anos 2000, e tem o convite do príncipe de Abu Dhabi o Sheikh Mohammed que é irmão do Mansur tem o convite dele para que ele esteja à frente como CEO de uma nova empresa que eles pretendem criar que é uma que eu citei anteriormente que é a Mubadala Company então desde o início da, da Mubadala a gente tem o Mansur como presidente da empresa, o Mohamed, que é o príncipe de Abu Dhabi Ele vem como vice-presidente E a gente tem o Haldon como CEO Então é aí que começa o, a confiança de 100% dos assuntos Do príncipe e do Mansur no Haldun é, Então o Haldun, ele se torna o homem de confiança, digamos assim Da família real de Abu Dhabi E aí é onde ele é peça-chave em diversas negociações tanto para a imagem de Abu Dhabi fora, quanto para investimento interno. É onde a gente tem, por exemplo, a participação dele no Abu Dhabi Group, que o presidente do Abu Dhabi Group é o Mansur. Então, o Mansur é o líder de um grupo de investidores que formam esse Abu Dhabi Group. E um desses investidores, inclusive, é o Haldon. E aí vem desse grupo, a ideia de vamos investir em esportes não só interna, quanto externamente, e a gente tem em 2005, por iniciativa do Haldun, por ele já ter uma relação diplomática, negocial e política, por ser representante do príncipe de Abu Dhabi com a Itália, e ele adquire, ele é o representante, digamos assim, da aquisição de 5% do grupo Ferrari Lembrando que essa aquisição ela, ela é muito complicada de se entender. Muitos falam que é do Mansur, muitos falam que é do Haldun. Mas, na verdade, na verdade é de um grupo que está dentro do Abu Dhabi Group. Então, o Abu Dhabi Group ele tem diversos pequenos grupos dentro dele. Um, inclusive, é o City Football Group. Mas existe um outro grupo que foi criado para trazer investimentos para a criação do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 e aí a gente tem a aquisição de 5% da Ferrari para se poder ter uma influência lá dentro e criar o um parque temático da Ferrari em Abu Dhabi e quem representa esses investidores que colocaram o dinheiro no 5% da aquisição do grupo Ferrari é o Haldun, então é o Haldun que senta, digamos assim na na mesa de diretores da, da Ferrari como representante desse 5% e é, e é essa confiança que, que a família tem tanto nos seus investimentos quanto decisões políticas lembrando que ele é membro do conselho do príncipe ou seja, ele é um dos responsáveis responsáveis por ajudar o príncipe de Abu Dhabi a tomar decisões políticas, não só em âmbito nacional, local, mas também global e ele é muitas vezes o encaminhado especial do, do governo de Abu Dhabi para representar o Haldun ele vai criando uma confiança com a família real de Abu Dhabi através do Mohammed e através do Mansur que acaba trazendo a presidência do Manchester City para o Haldun que para a gente é é a ocupação principal né? Pra gente no, no, no nosso olhar no nosso olhar de, de torcedor é a ocupação principal do Haldun do e ele é muito presente, mas o cara tem um currículo extremamente importante é, vem de, já de família mesmo, de muita influência em Abu Dhabi
1: Bárbara, vou emendar com uma pergunta assim, você falou sobre essa influência dele junto com a família real, essa influência política, e por que, que você coloca um cara desses num clube de futebol? Assim, né? a gente falou no primeiro bloco ali sobre a importância do Manchester City por que, que foi a compra, mas por que deslocar o Haldun, que era um cara que estava influenciando nessas tomadas, parece umas tomadas de decisões mais sérias, e vai colocar colocar ele num clube de futebol.
2: Como a gente falou anteriormente, a gente vem discutindo, né? discutindo não, a gente vem comentando nesse podcast, o investimento do Manchester City, ele é extremamente estratégico para se colocar Abu Dhabi no mundo, para a gente ter uma melhora na imagem do Oriente Médio, para aumentar o portfólio de investimentos do Abu Dhabi Group, então a gente tem a aquisição do Manchester City, não é uma aquisição barata, não é uma aquisição feita sem pensar sem planejamento a gente falou muito também de como os investimentos são são precisos são inteligentes de certa forma então colocar qualquer pessoa na frente da presidência de um clube de futebol seria muito arriscado a gente tem que é, o pensamento assim da do Mansur, Mansur na época é a gente tem que colocar uma pessoa que em primeiro lugar vai saber fazer investimentos Vai, vai saber tomar decisões inteligentes que não atrapalhem a imagem do clube, nem a imagem de Abu Dhabi, e que se torne de respeito, que, que torne o, essa aquisição do Manchester City uma aquisição de, de renome, de respeito na comunidade dos negócios internacionais. Então, o Raldon, ele vem com uma carga muito importante de negócios, de parcerias, é, é uma pessoa muito bem vista, tem diversas amigas, Amizades ao redor do mundo, é, é respeitado. Então, isso traz credibilidade ao Manchester City. Isso traz credibilidade para futuros investidores, como é o que a gente tem, a aquisição de 13% pela China e por aí vai. Então, colocar qualquer pessoa não estava nos planos do Mansur. Teria que ser uma pessoa que soubesse o que ele estaria fazendo e que levasse isso com seriedade.
1: O Matheus citou bastante os resultados do City, tanto os troféus que o City ganhou, quanto as aquisições do CFG, o bom balanço financeiro do Manchester City também. Você que conhece o Haldum, você acha que esse grande resultado, esse resultado bom do City também tem a ver com essa gestão do Haldum, que está por trás disso tudo?
2: A gente estava até conversando antes, né, em um outro momento, nós três, e eu cheguei a falar que uma decisão mais importante que o, que o Mansur tomou em relação ao investimento do Manchester City é a de colocar o Haldum como presidente. Então, muitas das as decisões que vêm fora de campo, né? elas vêm diretamente do Haldun então elas, de uma forma ou de outra elas têm o aval do Dum. então quando a gente fala de estrutura de investimentos de trazer ou não jogadores isso tudo a gente coloca sim na conta do Dum, porque ele é o presidente então sem ele essas decisões não seriam tomadas dessa forma é, seriam tomadas obviamente de forma diferente, então muito do que é o Manchester City hoje, obviamente, vem do dinheiro, vem do investimento, mas vem de um investimento inteligente, e para a gente ter essa inteligência, a gente tem que ter uma pessoa importante, uma pessoa que sabe o que está fazendo, e essa pessoa é o Haldun, então, talvez, se a gente não tivesse o Haldun nessa... Hum, nessa linha de frente do Manchester City, a gente não teria resultados tão expressivos e tão importantes pra gente como temos
1: hoje. Bom, e é elogiando o Haldun, falando bem do Mansur, que a gente vai fechar esse segundo bloco do podcast. Espero que vocês tenham entendido essa confusão de quem manda no City, quem é o presidente, quem é o dono, quantas empresas a gente tem, porque a coisa é bem complicada mesmo. E agora a gente vai pro terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho das fofocas da família e do Mansur. Fica com a gente! Pois é, gente, chegou agora a parte do podcast do Casos de Família, onde a gente vai falar várias fofocas aqui sobre a Família Real, sobre o Mansur e sobre o Haldun. É, para começar esse bloco, eu queria só pegar uma matéria do The Sun. Quem conhece o futebol inglês sabe que esse é o maior jornal de fofocas. Muitas coisas são mentiras, muitas coisas são verdades, mas é um jornal, assim, quase 100% de fofoca. E só para começar aqui, né, com a manchete deles, que eles falam assim, Dono do Manchester City, Sheikh Mansur, vale 17 bilhões de libras. Ele tem um super iate de 400 milhões de libras e é amigo do Leonardo DiCaprio. Então, assim, Sheikh Mansur a gente sabe que é um cara muito influente no mundo todo. Tenho certeza que ele é amigo do DiCaprio e é amigo de várias pessoas famosas. Ele, de fato, tem muito dinheiro e deve gastar bem esse dinheiro, porque, assim, se eu tivesse a mesma grana dele, meu amigo, eu não sei o que, que eu ia estar tá fazendo, né? Mas além dessas fofocas mais superficiais que a gente tem aqui, que a gente encontra na internet, falando sobre o tamanho do iate dele, falando sobre os amigos dele, falando sobre os Famosos. a gente tem agora uma especialista também aqui na Família Real, uma especialista que gosta de estudar muito o Mansur e a família al Nahyan. a gente tem aqui a Bárbara. E eu já começo jogando a bola para ela e perguntando, fala aí, Bárbara, qual que é a fofoca mais quente, a tua fofoca preferida sobre a família e sobre o Mansur?
2: Então, Plênio, é complicado escolher a, a minha preferida, Sim, são muitas, muitas fofocas envolvendo a família, e a, a maioria dessas fofocas elas muitas vezes não aparecem em, em tabloides, digamos assim, do ocidente e nem em, em jornais do Oriente Médio. Então essas fofocas, elas circulam muitas vezes em fóruns de famílias reais e por aí vai. Mas uma das minhas favoritas é a do casamento, do segundo casamento do Mansur. É, o Mansur ele tem uma primeira esposa, que foi um casamento extremamente político e estratégico para Abu Dhabi, que é o casamento dele com uma das filhas de um líder de uma tribo do norte de Abu Dhabi, que era super influente. Então, para ter essa, esse apoio dessa tribo, dessa família, tem o casamento do Mansur com uma das filhas dele no início dos anos 90 e desse casamento tem um filho que é o Zayed de Mansur mas também é só isso que tem desse casamento assim, o Mansur e ela não tem nenhum tipo de relação é, no casamento ela mora em Abu Dhabi o Mansur inclusive mora em Dubai, quando ele precisa trabalhar em Abu Dhabi ele se desloca é, muitas vezes de carro porque é muito perto e eles a única relação, assim o único elo entre eles, entre os dois nesse primeiro casamento, é a política, né, porque se torna um casamento estratégico, e a criação do filho. Então, no início dos anos, nos anos 2000, a gente tem um Mansur extremamente apaixonado por uma das filhas de ninguém mais, ninguém menos que o vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, que é o Emir de Dubai, ou seja, é o cara que comanda o Emirado de Dubai. E uma das filhas mais velhas dele, a Sheikha Manal eles se conhecem em um evento o Mansur fica extremamente apaixonado por ela, ela também passa a gostar muito do Mansur e o Mansur faz o pedido de casamento ao pai dela, ao Sheikh Mohammed só que ele não aceita, porque tem uma uma certa relutância dele de que uma das filhas dele, uma das filhas do vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, seria a segunda esposa de um Sheikh, então apesar dele mesmo ter ter mais de 15 esposas ao longo da vida e oficialmente hoje ter quatro esposas, então ele tem famoso faz que eu digo mas não faço o que eu faço e ele reluta muito com essa ideia do casamento do Mansur com ela e depois de dois anos de muita negociação de muita conversa entre as duas famílias, ele aceita o casamento em 2004 e os dois se casam no final de 2004 e logo no final de 2005 tem o nascimento da primeira filha deles, né? A primeira filha de, de uma creche, né? porque ele já tem seis filhos e continua fazendo assim, é uma fábrica que não para. E esse casamento, ele se torna muito importante porque a gente tem um dos casamentos mais luxuosos do país, durando mais de três dias as comemorações em Abu Dhabi e Dubai e a partir desse casamento o Mansur, ele deixa Abu Dhabi. Apesar dele ter o seu papel muito importante em Abu Dhabi, dele fazer parte do governo de Abu Dhabi dos investimentos estarem lá ele mora em Dubai então toda vez que ele precisa fazer alguma coisa em Abu Dhabi ele se desloca e isso é uma chave muito importante, porque normalmente quando a gente tem esse casamento entre, entre as famílias, a gente tem um deslocamento da mulher, e para ele mostrar para o sogro que é a filha de, do do cara ia ser a esposa principal, ia ser a que estaria ao lado dele é, em eventos e tudo mais, a gente tem uma mudança de postura do Mansur e é onde ele larga tudo e vai pra Dubai.
1: Pois é, né, Bárbara? E eu sei que você tem uma outra fofoca, uma segunda fofoca reservada pra contar pra gente, e essa envolve o Manchester United. Fala aí pra gente. Pois é, essa
2: segunda fofoca, ela é um, um pouquinho mais antiga, né, mas, mas envolve as duas famílias. A família família de Abu Dhabi e a família de Dubai Logo que o Mansur casou Com essa segunda esposa Que teve essa mudança Para para Dubai é, A gente tem uma presença muito importante de um, de um membro Da família de Dubai Em Manchester É no, Nesse mesmo ano, em 2004 Que o filho primogênito Do Emi de Dubai Ou seja, o irmão mais velho Da Chica Manal Ele se muda de Dubai que esse filho primogênito, o Rashid é, Al Maktoum, ele abdica de todas as suas funções reais, ou seja, ele abdica desse título de sheik, desse envolvimento direto com a política e a economia dos Emirados e com e, e essa imagem dele como sheik, ele inclusive seria o príncipe de Dubai, ele larga tudo e vai morar na Inglaterra, mais especificamente em Manchester. Por quê? que ele era um torcedor fanático do Manchester United, assim... É, tanto que a maioria dos investimentos que Dubai faz no Manchester United ao longo dos anos, patrocínio da Emirates entre outras situações vem daí do pedido do, do Sheikh Rashid para que, que seja feito esse investimento então ele larga tudo ele casa com uma mulher é, uma inglesa, nascida em Manchester, torcedora no Manchester United, ele tem um filho que nasce em Manchester e a vida dele se dá a ali em Manchester a partir de 2004. Ele se torna muito próximo da diretoria do clube, ele visita o United diversas vezes, ele se torna próximo dos jogadores, ele dá festas aos jogadores e tudo mais. E a aquisição do Manchester City pelo Mansur, traz uma certa instabilidade na relação do Mansur com a família Omaktoum, que é de Dubai. Tanto que diversas vezes que o Mansur faz eventos comemorando títulos ou da chegada do Manchester City é, em Abu Dhabi, a gente não tem a presença de membros da família Al-Maktoum. Somente uma vez a gente teve essa presença, que foi a presença do sogro dele, em apenas uma dessas comemorações, que é a comemoração do título da temporada 11-12, foi uma comemoração feita em Abu Dhabi. Então, tem uma certa uma certa rivalidade entre as duas famílias quando se trata de futebol, os investimentos são totalmente diferentes, mas ainda assim em Manchester, é claro que essa rivalidade, ela era muito mais presente quando o Sheikh Rashid estava vivo é, o Sheikh Rashid, ele faleceu muito precocemente alguns anos atrás, com menos de 40 anos, com um ataque cardíaco faleceu em Manchester mas foi enterrado em Abu Dhabi, então é, ficou muito vivo na família Al-Maktoum essa presença ficou muito forte essa presença do United na vida, assim, no cotidiano, até quando o, o Sheikh Rashid, no, no velório do Sheikh Rashid, no enterro dele, se tem a presença de uma camisa do Manchester United que foi enviado pela diretoria do clube. Então, tem uma certa, uma certa rivalidade já antes do futebol, obviamente, né, apesar de fazerem parte do mesmo país, tem uma rivalidade política e econômica de quem manda mais, de quem pode mais, e só que isso não fica tão visível quanto no futebol, no caso, City versus United, Abu
1: Dhabi versus Dubai. Pois é, né, Barbara? Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Além da rivalidade entre City e United na própria cidade, a gente ainda coloca uma rivalidade maior pensando em Abu Dhabi e Dubai, né? Mas é uma coisa incrível. E o, o Sheikh Rashid deve ter ficado muito feliz, né? Quando o Mansur comprou e começou a reabilitar o City, deve ter sido uma felicidade enorme pra ele. Ah,
2: com certeza, né? A felicidade dele foi tanta, assim, que ele cortou relações com o Mansur na época e ele considerou isso até uma forma de traição, porque o, o Mansur casado com a irmã dele, já faz, ele considerado da família, já fazendo parte da família, sabendo que a família é um acto, apoia o Manchester United, como é que ele, que ele faz um ato desse, né, já adquiriu um... O rival da cidade e querer transformar o sítio assim em uma potência do futebol foram foi uma rivalidade muito legal de se ver quando a gente coloca num contexto dos emirados e assim, que infelizmente infelizmente parou muito cedo é, essa rivalidade maior com com o falecimento do rashi <tos>
1: E é isso, é com essa fofoca envolvendo Manchester City, Manchester United e essa rivalidade que o podcast do Citão chega ao fim. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plinio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú!
0: Tchau, galera! Muito obrigado pela sua audiência. O episódio hoje ficou mais longo, mas é porque a gente tinha muita coisa pra falar, coisa que tem certeza, até eu não sabia, eu todos os programas desse dia há muito tempo. Então, assim, eu acho que vai agregar muito de conteúdo. E agradecer a Bárbara, né, que veio aí fazer parte com a gente desse, desse podcast. Então é isso. A gente te espera aí no próximo programa. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: E tchau, tchau, Bárbara. Valeu pela participação e por todas as informações de bastidores e todas as curiosidades que você apresentou pra gente. Até uma próxima.
2: Muito obrigada pelo convite. Espero que todo mundo goste desse podcast igual a gente gostou de fazer ele. Muitíssimo obrigada e até a
0: próxima, gente. Obrigada. Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em Audiovisual.